så er det sådan der, jeg konsumerer viden. Har du prøvet blinkist? Det er sgu godt. Ja, det. ja. Altså, du betaler det... lidt for det, ikke? Jo, men altså, det er 80 dollars om året. Og så hvis du, okay, dividerer, det hvis du dividerer det med 12, ikke, så er det... Og det kom, så konsumerer de bøgerne helt ned til kernen, ikke? Så tager det et kvarter at høre en bog. Ja. Altså, men, men jeg tror også, at nogle gange, så skal man også tillade sig selv at ryge ned i tempo. Ja, altså, og det er jo sådan, når jeg, jeg har jo rigtig mange ture til Jylland, og du ved, sidder en bil i fire timer, så synes jeg, det pludselig er rigtig rart at sidde og bare høre. Ja. Og så slukker jeg nogle gange, og så sidder jeg og filosoferer over det, og, sådan, og så begynder jeg at lave nogle opkald, ikke? Så det er der, jeg faktisk arbejder ret meget. Mm når der kommer ro på. Ja. Men vi er jo nærmest allerede startet. Så jeg tænker ja. måske bare, at jeg, jeg siger velkommen til, til, til Julius Myggen. Mange tak. Det var fedt, du gad at kigge forbi. En fornøjelse, lød vi. Ja, hvad hedder det? Kan du lige fortælle kort, hvem, hvem er du, og hvad er din historie? Er? Jamen, øh, åh, kort? <laughs> ja, det, må også godt, det må også godt være langt. Altså. Jamen, kort sagt, er jeg jo en, en, en person på 31 år, der har været igennem en masse ting, som alle mennesker på den her jord har været igennem. Jeg har en kone, jeg har to børn på fem og to, nogle rigtig øh, skønne rollinger, og øh, har arbejdet med, med misbrug i, i rigtig lang tid, da jeg selv har været ude i et ret ekstremt misbrug. Øh, primært hast til at starte med, men efterhånden, da jeg blev lidt en lille smule ældre. Jeg røg min første joint, da jeg var 14 år gammel. Og øh, da jeg så kom op i 17-16 års alder begyndte jeg at eksperimentere med ecstasy og MDMA og kokain, og så stak det rimelig meget af for mig der. Mm. Så til at starte med det, jeg sådan kom ud af det, vidste ikke, hvad jeg skulle med mit liv. Jeg troede først, jeg skulle være den næste store hotshot inde i Hollywood. Jeg havde sådan en plan om at se mig selv med en Oscar-statuette i hånden, og det var der, jeg ligesom skulle leve min drømme. Mm. Så søgte ind på teaterskolerne i fire år, og kom faktisk til tredje prøverne alle fire år på næsten alle skolerne, som er jo pissesvært, og fik at vide, at jeg havde kæmpe talent, men kom ikke ind. Og jeg kan huske det sidste år, hvor på Odense Teaterskole fik et opkald fra rektoren, og, sådan, og der var jeg begyndt at holde lidt fordrag omkring misbrug med en organisation, der hedder Drug Rebels, som jeg nu sidder som udviklingsleder i, som holder oplæg på skoler omkring misbrug, hvor jeg begyndte at komme lidt ind i. Og rektoren sagde til mig, fordi man har sådan nogle personlige samtaler med dem, sådan, ah, men Julius, vi er sgu lidt bange for, at du ikke tager det her seriøst. Mm. Hvad, mener, altså, hvad mener du? Jeg har brugt fire år af mit liv. Jeg har, altså, jeg har grædt, jeg har svedt, jeg har... Ja. Ah, vi tror, du har for, for mange ting i gang. Og jeg kan bare huske, at jeg lagde på, og var også sådan her, jeg gider ikke det her lort mere. Nej. Fuck ja. Jeg gider ikke have, at andre mennesker skal kunne bestemme over min fremtid. Og der skete der et, et skift i mig der. Altså, hvor jeg virkelig røg ned rent depressiv. Uh, jeg tror et halvt år. Altså, jeg kan huske, da jeg fik meddelelsen af Anja med at ligge derhjemme i fosterstillinger og kværne 10 vejer. Mm. Altså, jeg har bare brug for at komme væk fra mig selv. Mm. Um, Hvorfor mente de, at du havde for mange? Altså, for gang i for meget? Var det dine sociale medier? Eller? Nej, der var jeg ikke god gang med sociale medier, men jeg var jo i gang med nogle foredrag, og det kan jo også godt være, at jeg har ikke passet ind, men det var bare den der sætning der. Det var den, der sad fast. Han sagde også en masse andre ting. Ja. Men det er den sætning, der sad fast i en følelse af, at der er nogle andre, der bestemmer over min fremtid. Mm. Øhm, og der, det er som regel meget, altså tit sådan meget få sætninger, ja. der sidder fast. Ikke? Og det er i hvert fald en sætning, jeg kan huske meget. At, og, der, og så begyndte jeg sådan, vidste ikke, hvad jeg ville, og var det hovedet det her skulle. Og så, øh, så faldt jeg sådan lidt tilfældigt igennem, min, min mor havde været igennem en coachinguddannelse, og sådan tænkte, det kan jeg også godt prøve. Altså sådan, det var ikke engang, fordi jeg havde den sådan store motivation for det. Det var sådan, nu skal jeg bare prøve et eller andet. Mm. Og jeg sætter mig ind i det her lokale med mennesker, der også er for, altså topchefer i BHO, og altså alle sådan nogle, hvor man sådan her sidder i lille jeg på 23 år. Og hvad fanden ved jeg om coaching? Mm. Og så, så tror jeg bare, at jeg fik sådan et, der kom sådan et lyn ned fra himlen, fordi pludselig var det faldt mig så naturligt. Mm. Jeg havde så nemt ved at gå ind i de her samtaler. Jeg havde så nemt ved at egentlig at ture stille mig selv i en, en sårbar relation til andre mennesker. Jeg havde utrolig nemt ved at få øje for mønstre. Jeg var sindssygt hurtigt til lige at se, sådan, okay, hvad er det lige, jeg skal spørge om? Mm. For at, altså sådan, jeg var god til at se det store sådan perspektiv, når folk fortalte mig noget. Øhm, så det faldt mig utrolig naturligt. Og så fik jeg bare, blev bare sulten. Mm. Og lige inden jeg var færdig med min coachinguddannelse, der, der fødte vi vores første barn. Ikke? Så der gik der også lige et halvt år på 
lidt på hold, og skal jeg springe ud i det? Og nu kommer det igen, det der moment, okay, skal jeg gå all in, eller skal jeg ikke gå all in? Mm. Um, og der sad jeg øh, og arbejdede rigtig meget i tv-branchen, og jeg begyndte at holde flere foredrag, og jeg begyndte at holde mit, jeg havde mit første foredrag alene. Og, og igen, det var sådan lidt tilfældige ting. Det var ikke fordi, det var noget, jeg sådan, sådan det her, det skal jeg bare. Mm. Som egentlig var i teater, så det var lidt nemmere for mig at sådan være i proces med det. Og så gik der et halvt år, og så begyndte jeg langsomt sådan, okay, begyndte jeg at pusle lidt på og lave hjemmeside, og, og, og nu sidder jeg her, jeg ved ikke, næsten seks år efter, ikke? Ja. og lever af det, og det er blevet min... Og jeg elsker det. Mm. Og det er jo ikke kun misbrug nu, nu er det jo også mental sundhed, det er trivsel, det er motivation, det er egentlig grundlæggende det her med at være menneske. Jeg, jeg ser en stor, stor dyd i at udfordre andre mennesker, i at prøve at rykke dem, eller i hvert fald se verden fra nogle andre vinkler, end hvad jeg selv gjorde, da jeg var ung. Ja. Fordi jeg følte virkelig, at jeg manglede nogen, som faktisk kunne udfordre mig lidt på den måde, men også på en relaterbar måde. Jeg så lige sådan et uh, citat af sådan en uh, af Kanye, som siger, og det er utroligt, at jeg citerer Kanye rent faktisk, men uh, whatever, det gør Hvad hedder det? Han sagde, at de falskeste mennesker vil få dig til at føle dig godt tilpas fra starten af. Hvor de mest ægte mennesker vil få dig til at føle dig lidt ubehageligt ja. tilpas fra starten af. Det kan men, godt sætte men, men hvor du så får det godt efterfølgende. Ja. Ja. Er der noget af det? Ja, og der er jo, ja. Selvfølgelig, altså hvis der er en person foran dig med kæmpe depression eller sådan noget, så skal man, skal man jo træde varer ja. sådan, men, men jeg tror også, der, det er også den der følelse, at man måske lever et liv, hvad man føler, at andre forventer af en, mm. end i stedet for at bare leve det liv, man måske selv har lyst til at gøre. Uh, og nogle gange opstiller man jo nogle forventninger, som kommer sådan lidt udefra, og man danner nogle historier omkring sig selv, om det er det her, jeg skal være, fordi det er det, folk forventer af mig, fordi man måske har sagt det to-tre gange, mm. og så er man utrolig bange for at trække det tilbage. Ja. Uh, så jeg tror, men det har også taget mig tid at nå dertil, hvor jeg egentlig bare tør at leve det liv, jeg egentlig selv ønsker, og jeg tror heller ikke, jeg er i mål med det 100%. Nej. Det er interessant, det der med at snakke omkring, hvad folk forventer en, fordi at det er lidt sådan begyndt at gå op for mig, at jeg har altid haft den her som ung i forhold til, om jeg føler, at mine mennesker omkring mig forventer, at jeg skal blive i den her bane her, mm. og så bare blive ved med at gøre det. Ja. Eksempelvis var jeg DJ i mange år, og så var det ligesom om, om det var Ludvig, han er Ludvig DJ. var en rigtig god DJ. Jeg har hørt ham, og jeg har danset til <laughs> Tak. Det er også, der, der er over 2.000 gigs under, under bæltet, under bæltet ikke? så det ja. Hvad hedder det? Men... Det, jeg har lidt har fundet ud af, det er, at når man har en fornemmelse af, at folk forventer noget af en, så gør de det rent faktisk ikke. Det er en selv, der opstiller forventninger om, at andre forventer noget. Mm. Fordi folk har deres eget shit. Altså folk, og folk tænker præcis det samme om dig, at du også forventer noget af dem, at ja. de skal være på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Ja. Altså jeg tror meget, det, det handler om en selv også. Ikke? Ja, det handler jo om, at man bare gerne vil... Hvad hedder det... Hvad skal man sige? Du vil gerne gøre det godt jo. Man bare gerne blive noget. Ja. Vi vil gerne være noget. Vi vil gerne være... Og det er måske hårdt at bruge det ord, men jeg tror, rigtig mange mennesker stræber efter at være ekstraordinære. Mm. Fordi det er, held, det er der, vi egentlig får en følelse af, at vi er noget værd. At når vi kan give noget, mm. når vi kan bidrage med et eller andet. Og, og vi kan tage... Altså hvis vi skal tage det helt store perspektiv i forhold til, når vi snakker reality... Altså sådan, kan du huske, da Paradise kom ud? Ja. Altså, det, det var jo det første sådan, jeg kan huske det som det første gang, hvor der var rigtig mange mennesker, der blev så sultne for at være populære på en anden måde, mm. og hvor du virkelig ret hurtigt kunne få en essens af, at hey, se mig, hør mig. Og det var ikke fordi, de havde, nu skal jeg lidt generaliserende, men det var ikke fordi, de havde et eller andet, noget vigtigt at kunne give den her menneskelighed, ud over at være underholdende. Mm. Og det er jo også en vigtig ting, men, men det gav pludselig et, et, et syn på, at jamen, hvis du skal være noget, så skal folk kende dig. Du skal i hvert fald være eksponeret. Du skal blive set og hørt. Og det er lidt lige meget, hvad du egentlig snakker om. Mm. Du skal i hvert fald bare blive genkendt. Og det skabte jo en, en, et kæmpe reality boom, hvor at, jamen, for at føle værdi i det her samfund, jamen, så skal du... Altså, og der var der altså ikke social medier så meget boomet der endnu, tror jeg. Nej. Men, men så var du noget. Ja. Så Instagram og Facebook og alle de her ting, ligesom at TikTok kommet ind over, og nu er det jo også bare den, det er den næste kavalkade af reality boom, jamen jo flere følgere, jo flere ting, du ligesom kan 
spise, du kan, jamen, jo mere vigtig er du, og mere værdi føler du. Mm. Problemet er bare med det, at når du så sidder derhjemme alene, jamen, føler du så den værdi? Og det er noget, jeg virkelig har været i. Oh, det har været hårdt selv for mig. For til at starte med, havde jeg jo også det på samme måde, at sådan, jamen, jeg skal have alle til at kunne lide mig, og synes, at jeg er virkelig fed, og det, jeg snakker om, det er bare, det er shit. Mm. Og, og det drænede mig. Det drænede mig utrolig meget, så jeg har været utrolig meget proces, og stadig den dag i dag arbejder med mig selv, jeg ved ikke hvor meget. Øhm, og fra mit første foredrag til nu, da jeg gik af scenen sådan, de første par gange, så var jeg jo ret sulten på for at få en eller anden form for anerkendelse. Mm. Sådan, Nå, hvad, hvad synes I? Hvad tænker I? Og når jeg satte mod i bilen, så var det jo meget omkring, jamen, hvad havde de sagt? Hvor nu er jeg ret kan jeg sætte mod i bilen, og folk har sagt, det er helt fantastisk, og jeg tager det der til mig, men egentlig ikke så meget. Det er mere, hvordan den føles, jeg sidder tilbage med selv. Mm. Hvad synes du selv, Julius? Ja. Var det her, leverede, det, leverede du noget, du selv er stolt over? Har du leveret en værdi? Har du leveret den værdi, du altså, føler dig altså, værdifuld, der gør dig værdifuld? Føler du egentlig, det galt, at du gav det, du gerne ville? Mm. Og det er en fantastisk følelse, for nu pludselig anerkendelsen kommer indenfra, i stedet for, at det er nogle mennesker, der skal give dig det. Mm. Øhm, og det var egentlig også da jeg startede på den sidste bog jeg skrev, du er ikke fuck, du er bare ung havde jeg også en, en det, det var virkelig vigtigt for mig at kunne sætte mig ned og skrive den her bog lige meget om den solgte en eller tusind eller to tusind ja. det her gør jeg for mig selv mm. og jeg, jeg, jeg kæmpede meget med tanken sådan, og, man, og alle vil jo gerne have at deres projekter bliver store ja. det er jo også det der gør at man kan leve af det og man, men, men det var virkelig vigtigt for mig at det her gør det fordi det er en bog, du gerne selv vil læse. Mm. Og det var en fantastisk skriveproces, for det gjorde, at der ikke var det pres, som jeg nogle gange følte tidligere hen. Det var mere en, en proces, og det var en, at kunne sætte mig ind alene. Jeg skrev den så også over en sommerferie. Det gik meget ud over min kone og mine børn. Ja. Det var, det var de, der har min kone fuldstændig fantastisk på det punkt. Men øh, det var også hårdt. Men det var en, en god proces, fordi jeg følte ikke, at det var en den skulle blive noget, den skulle, alle skulle læse den før, at det var det værd. Mm. Det er, fordi jeg havde lyst. Ja, så gør det for sig selv. Ja. Tror du ikke også, der er noget med, at folk, der... Og jeg gør det jo selv, og jeg tror, at de fleste mennesker kan lægge genkende sig til det. Det der med at have høje forventninger til sig selv, det handler også om, at man gerne vil nå meget på kort tid. Altså sådan den der med at... Og, og det her lærer med alderen, kan jeg, kan jeg fornemme, at jeg er blevet meget bedre til at zoome ud. Altså da jeg var 23, der var min verden... Sådan meget indsnævret på bestemte accomplishments her, 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 der ligesom var spredt ud over et meget snævert felt. Men nu er jeg blevet bedre til sådan at, at zoome ud og sige, sådan, okay, hvis jeg gerne vil nå det her, så bliver det ikke fra den ene dag til den anden, at øh, jeg bliver den næste Tony Robbins. Altså, du ved, det, 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 kræver, du ved, det, det kræver det kræver 30 års intensivt arbejde, og så er du der, ikke? Ja. Øhm, er der ikke noget om det? Jo. Der er en... Øh der er en rigtig god fortælling omkring, den har, der er sikkert mange af jer, der har hørt den før, øhm, men om det her billede af, at, og det var egentlig også det, jeg forklarede lidt i forhold til mine teaterskoler. Jeg havde et billede af, at jeg så mig selv på den her store scene, at når jeg kunne føle, at nu var jeg blevet den store skuespiller, jamen, så havde jeg vundet alle de her priser, så havde jeg fået alle de her ting, og jeg havde fået de store film, og blevet den bedste i min klasse. Så der var, jeg havde et helt proces omkring alle de ting, jeg skulle opnå, før jeg overhovedet var startet. Ja, Altså sådan, det, så du tænkte Oscar'en, før du tænkte øh, Odense lokalscene? Ja. Og, 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 og det er jo det steppet ja, til. og man kan også tage det endnu videre til at sidde og læse tekster derhjemme i din lille lejlighed med dig selv, eller gå op på den sorte diamant og skal sidde og kigge, jeg ved ikke, hvor mange tekster igennem, og bruge timevis på at finde en skide fucking monolog, som du skal op og vise for en injury. Altså, al den tid, der ligger i at sidde og øve med dig selv, ja. det er jo det, der kræver, at man ligesom står der måske om 30 år. Mm. Og det er lidt det, det billede, at når, når folk ligesom skal gå i gang med et eller andet, at vi sætter alle de her steps op, og så bliver det fuldstændig uoverkommeligt. Så vi sådan, det kan, altså. Men hvorfor, hvorfor glemmer vi? Fordi jeg tænker, at de fleste mennesker er jo logisk tænkende, og jeg er jo også selv logisk tænkende, men mm. jeg, har, jeg har selv den tankegang, når jeg sætter søsætter der nye projekter, mm. så tænker jeg, okay, nu det her, det skal bare fungere, og så kan jeg blive røvt deprimeret, når jeg to uger efter sådan en halv indsats ikke rigtig synes, at det fungerer. Mm. Og så ryger jeg ned i det her tankespænd. Men jeg er også et logisk tænkende menneske. Jeg tænker, at hvis man er logisk tænkende, så kan man jo også godt se, okay, det her, det du beder om her, dit ask er ret stort. Mm. Derfor er det også noget, der kommer til at tage 
ekstremt lang tid, medmindre du er sådan en eller anden child prodigy, eller ja, ja. en Albert Einstein, der bare lige finder løsningen på verdens hunger, eller, ja. eller sådan noget der, ikke? Altså, så det er ligesom om, at nogle gange så mister vi mennesker sådan evnen til at rent faktisk kan være sådan logisk tænkende. Ja. Men det er jo fordi, der er noget passion, eller et eller andet, der kommer op i os, som vi bliver ivrige, eller... Ja, men jeg tror, hvis vi, når vi skal snakke om det her, så bliver vi også nødt til at forstå, hvorfor er det kommet op i os, at vi har en følelse, at det skal være perfekt første gang. Mm. Hvor kommer det fra? Altså, vores, hele vores uddannelsessystem er, er jo bygget op på den måde, at det helst skal være perfekt første gang. Ja. Prøv at forest- altså, sådan, tænk over at alle de lektier, du egentlig har afleveret. Og når du får at vide en eller, anden, en eller anden feedback, hvor meget arbejder egentlig det med i timen? Ja, det gør man jo. Det, det, det har man jo aldrig gjort. Jo. Nej, det er sådan, du får noget feedback, det her, det skal du tænke over. Men du tager jo ikke den lektie og faktisk bruger en hel dag efter for faktisk at finde ud af, hvad er det for nogle fejl, du lavede? Altså faktisk at imødekomme den. Jamen det er de her de fejl, det er det, du skal arbejde med. Mm. Men det er jo lige der, hvor vi faktisk skal kunne gå i proces med det og sætte sig ned næste dag og sige, nu skal jeg arbejde på de fejl, men så er vi allerede videre. Mm. Så vi har jo et helt skolesystem fra, da jeg var ung og da du var ung og gik i, i folkeskole og gymnasiet, det er, at det skal helst være perfekt første gang. Ja. Og det er det, vi stræber efter. Og når det så ikke er perfekt første gang, så giver vi lidt op. Og så er det jo sådan en ekstremitet, det er sat på spidsen af, at det skal være perfekt. Så når man finder ud af, at det ikke er perfekt, så, så kaster det en emotionel respons ja. af sig, som man ikke tager. Og så mister vi motivationen. Ja. Fordi, jamen, nu fik jeg at vide, at det ikke var godt nok. Jo, der er noget, jeg skal arbejde på, men vi er allerede videre til næste projekt. Det er vel også noget med, hvordan man anskuer. Jeg har haft sådan en tanke her de sidste par dage, øhm, at kritik, synes jeg, er sådan en, kritik er en stresstest af din holdning eller valg. Så hvis nogen kritiserer dig, så det valg, jeg har truffet, ser jeg nærmest som sådan en hus, der står bum. Stort og flot, jeg har truffet det her valg, nu gør jeg det her. Når der så begynder at komme kritik ind, så kan jeg sige, okay, vil jeg lade det ryste grundvolden, eller hvor solidt er det hus, jeg ja. har bygget rent faktisk. Ikke? Og kritik kan jo også være en positiv ting. Altså det kan jo være... Jamen, jeg træffer et valg, jeg får noget kritik, øhm, eller vælger en retning, jeg får noget kritik på den retning, jeg vælger. Det kan være, at den får mig til at nudge min retning en millimeter, så jeg rent faktisk ender et bedre sted, end hvad jeg har gjort før. Det kan også være, at den slet ikke påvirker den retning, jeg har valgt, fordi jeg godt kan se, at den kritik, jeg får, ikke giver nogen mening, mm. øhm, og så gør, at jeg bliver reconfirmed i det valg, jeg har truffet. Men det kan også være, at kritikken rent faktisk gør, at jeg helt vælger at droppe den retning, jeg har taget og jeg rent faktisk bliver reddet fra afgrunden. Kan du se det? Ja. Altså, der, der, er sådan tre, der er sådan tre måder at anskue det på, på en eller anden mærkelig måde. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Øhm, men det er, sådan, det, det er sådan, jeg tænker på kritik i øjeblikket, fordi så, ligesom, så kan jeg tage det og bruge det til et eller andet. Så kan jeg tage kritikken og bruge det til et eller andet, og sige, okay, nå, men det var egentlig rent faktisk ret fedt, at du siger det her, men jeg er stadig stålsat på, at det er det rigtige, jeg har, har valgt, fordi jeg tænker anderledes over det. Det kan også være, at jeg siger, jamen... Øh, Tak for kritikken. Jeg vil rent faktisk tage noget af til overvejelse og ændre lidt i, i den proces, jeg er gang med. Mm. Mange tak for det, ikke? Ja. Det er en god observation. Ja, altså... Øhm, og jeg, jeg sådan, øhm, fordi jeg, jeg har sådan en, selv sådan en tendens til, at hvis jeg bliver kritiseret, og jeg er meget passioneret omkring det, jeg bliver kritiseret med. Eksempelvis podcasten her, ikke? Mm. Så nogen, der siger, at du har bare nogle dårlige holdninger, eller du stiller ikke kritiske nok spørgsmål, eller du snakker for meget om dig selv, du ved, folk, der randomly skriver ting på de sociale medier, så kan jeg have sådan en tendens til at være sådan, ved du hvad, og så bliver sådan aggressiv tilbage, nu skal du bare høre her, du kan sgu da bare lave din egen podcast, du vil sådan automatisk gå ind i de der, <laughs> ind i de der spor der, ikke? Ja. men sådan, hvordan, hvordan man anskuer fejl, eller hvordan man anskuer mm. kritik, øh, tror jeg sådan, er, er ret vigtigt, ikke? Ja. Øhm, hvordan man absorberer det. Jeg kan give dig et rigtig godt billede på det her. Øhm Der er en, der hedder Brene Brown, som egentlig er en, en person, jeg også bruger i den bog, jeg har skrevet sidst. Men hun, hun har en rigtig god måde at anskue det her med kritik på, og det her med at være... Der er sikkert, du har sikkert hørt det her med at være et offer eller en griger. Mm. Man kan tage det lidt i en anden kontekst og sige, men har du set Gladiator før? Ja. Fantastisk film. Det er nogle år siden, så ja. Men det, det, også du, du kender Italien, du kender Romerød, <coughs> du kender Colosseum. Ja. Og Colosseum er jo... Dem, der egentlig er de allermest modige i gåsøjne, det er jo egentlig dem, der stiller sig ind i kolosseumet. Og alle mennesker anskuer dem, kan råbe af dem, og hvorfor forsvingede du dit tværs af din fucking idiot, mand? Og, og vi ser dem blive få hugget lemmer af, og står og sviner dem til, og du kan ikke finde ud af en skid. 
Og så er der jo selvfølgelig også nogen, som får hugget arm af, og alligevel hugger den anden mands hoved af, og han sejrer og det hele. Åh, oh, glory, og du er fantastisk. Mm. Men det kræver noget, og hvis vi tager Colosseum eller sådan gladiatorarenaen i, skal vi sige, den virkelighedens kontekst, altså vores virkelighed, hvor vi ikke slår hinanden ihjel med svær, men hvor vi stiller os ud i midten og er utrolig sårbare. Du stiller dig ud i midten, du laver en podcast. Alle kan se dig, alle kan høre dig, mm. alle kan kritisere dig. Ja. Hvem vil du blive kritiseret af? Mm. Dem, der står inde i arenaen sammen med dig, som også, du ved, laver ting og prøver du ved, at angribe livet og bare tør at stå faktisk en helt nøgen ja. til alle menneskers skue. Hvem er det, der kritiserer dig? Dem, der står inde i midten, eller er det tilskueren, der faktisk ikke selv gør det? Mm. Det er tit dem, der sidder op på tilskuerrækkerne, som en eller anden grad ikke selv tør at tage den offring, eller er bange for at stille sig ind i midten, mm. og har holdninger og meninger. Og selvfølgelig kan vi have holdninger og meninger, selvom vi står inde i midten, men de holdninger og meninger vil altid være kritik på en omsorgsfuld måde, og i hvert fald en sådan, har du tænkt over det her, og det her... Det, forstående. Jeg forstående, og sådan, hey, jeg kan godt se, at det var sgu en rimelig vild holdning, du havde der, og respekt, men sådan, det tror jeg ikke på, men mm. fedt, du kører det her. Ja. Der vil være en helt anden måde at tale til en person på, som også selv står nøgen inde i arenaen. Ja. Og det er et billede, som jeg bruger utrolig meget på, for jeg har også fået altså, tilsvininger, og du sindssygt på socialt Og til sidst er jeg bare sådan, men det er fint. Mm. Du står ikke inde i midten, kan jeg godt høre. Mm. Fordi så vil du ikke skrive det der. Ja. For du har, jeg har, og det ved du også godt, vi har, jeg har respekt for alle selvstændige, der springer ud og, og gør de her ting, lige meget om det fucker op, så er jeg sådan, respekt. Mm. Altså selvom jeg tænker, det der projekt, mand, hold da kæft, mand, men wow, sådan, gå på, jeg støtter, jeg hæpper. Og når du så sidder og snakker om den her kritik, så er det der, hvor man ligesom kan inddele og sige, hvad er det, hvor kommer kritikken fra? Mm. Er det en, jeg selv har respekt for? Er det en, jeg faktisk selv vil lytte til? Ja. Er det en, der selv vil gøre de ting, jeg gør? Og ja. så bliver kritikken pludselig en anden. Ja. Og så kan du pludselig godt tage ind i dit hus og sige, men jeg tror, at den kritik, du tager med dig, er dem, der også står ind i midten. Mm. Den kritik, du får ud fra tilskuerne, du tænker bare, vi ses. Ja. Men det kræver også at nå et sted derhen, for du skal virkelig være tur at være sårbar. Mm. Og der er der en risiko for, at du får nogle tilsvininger, som også gør ondt, og som kan blive personlige på en måde, som er virkelig urar, og der kræver du, at du kan stå fast og have tro mod, hvad du føler, hvad du tænker. Og det er jo... Nok er det en af det, det største problematik, vi ser i den ungdomsgeneration, vi har i dag. Mm. Tvivlen på sig selv. Fordi, altså, af de klienter, jeg bare har haft i fire år, den udvikling, altså, nu har jeg jo næsten coachet, jeg ved ikke, næsten over tusind unge mennesker de sidste seks år, og det, det, det er sindssygt at se den tvivl, og, og de største problematikker handler jo bare om, jeg føler, at jeg er god nok. Alle sidder op på tilskuerrækkerne, og tør ikke sig Er det klassikeren der? Nej. Det er fuldstændig klassikeren, og man tør ikke rigtig at stille sig ind i midten, fordi vi vil helst ikke have, du ved stille sig ind i midten, og så få tilråbninger, om så var du ikke god nok, og så kan vi ikke være ekstraordinære, og så kan vi ikke bidrage til fællesskabet. Ja. Så vi vil helst gerne stille os ind, når alt er klar. Når vi ligesom har vores skudsikre vest på, og den fulde rustning. Altså, kan du huske den første scene af Gladiator, hvor han faktisk kommer ind med sådan næsten et træsvær, og de andre står med sådan nogle kæmpe rustninger, og ja. han nakker dem alle sammen. Ja. Men hvad hvis han havde blevet derinde, så ville han ikke have nået at komme ind i det største kolosseum i Rom. Mm. Og det er præcis det, du snakker om omkring, jamen tør jeg tage skridtet ind i, du ved, lille teaterlokale øh, med mig selv. Hvis du ikke tør at tage det skridt, jamen, så kommer du heller ikke til at stå derovre. Mm. Fordi så kommer du ikke til at kunne klare det pres, der ligger der, kontra det pres, der ligger der. Mm. Øhm, Men der er en... Øh, er det mening, det bedre ja, for dig? Ja, det, det gør det. Og altså, det virker til, at mange unge mennesker i dag, og generelt mange mennesker, ikke tør at springe ud i de ting, som de rent faktisk har lyst til at brænde for. Og der er jo selvfølgelig mange faktorer ind over her. Der er det der med, altså man ikke tror nok på sig selv, men der er også det økonomiske i det, og, og alle, alle sådan nogle ting her. Men det er også det her med, sådan, hvis, man, hvis man nu kigger på sådan en som Messi for eksempel. Altså første gang han rørte ved en fodbold, var han jo ikke Messi. Nej. Altså der var han jo altså, bold, boldmongol, ikke? Mm. Altså sådan, du ved, Så den der idé om, at man er genialt til noget fra starten af. Altså, det er jo ikke eksisterende. Men hvordan, hvordan har du fået unge mennesker, for eksempel, som du hjælper med det her, til at sådan ture, gøre ting? Øhm, den første ting handler grundlæggende... Altså, man kan jo ikke bare sige, det hop ud i det. Nej, altså, det virker nej, vel ikke, nej, tænker jeg. det gør det ikke. <laughs> du skal også lige have mod til at hoppe ud i det. Ja. Øhm, den første ting handler meget om det her med at forstå, at der er ting, du også er virkelig dårlig til. Ja. 
Altså forstå, at vi ikke er superhelte, forstå, at der er, altså, hvad er din kvalitet, og hvad er du egentlig pisse dårlig til? Der er nogen, altså, en godt eksempel med Messi, men der er også nogle mennesker, der rører en bold, altså, du ved, brækker armen bare, de næsten kigger på nogle bolde, og du ved, dem der, der får kastet en bold, og bare sådan, man ved næsten ikke, hvad de skal gøre med den. Ja, det er mig. Men, og det er jo en eller anden grad også lidt ydmygende, men så er der også nogle ting, jeg har pisse dårligt til. Ja. Og vi har en eller anden iscenesættelse også i forhold til uddannelsessystemet, at vi skal være gode til det hele. Mm. Men det er jo ikke sådan, vores samfund fungerer. Nej. Der er noget, jeg er virkelig god til, der er noget, du er sindssygt god til, Ludvig. Mm. Altså mig at sætte mig foran en DJ-pult og høre nogle beats, altså jeg, jeg, min musik, doktor, jeg kan slet ikke, altså rytme og sådan noget. Men jeg elsker musik, men jeg vil aldrig kunne gøre det. Ja. Det er ikke det, jeg har egenskaber for. Nej. Men jeg kan stadig være pessimisundelig på det. Så... Det er jo bare, fordi jeg fik alle damerne jo. Ja, <laughs> men, men det er et det der med at forstå, hvad jeg er god til, og hvad jeg er dårlig til at acceptere det. Ja. Og forstå, at der er en forskellighed blandt den her befolkning, vi ligger i. Og to handler jo om at, at forstå den der proces. Jeg kan komme med et meget klart eksempel med en person, som kæmpede rigtig meget socialt, øhm, og var blevet mobbet rigtig meget i hans sådan, unge folkeskole. Og han, havde så, han sad så fast i den der fortælling om, at sådan, når han stillede sig ud i arenaen og var, du ved, var sig selv, altså når vi stiller os ud af arenaen, er vi 100% os selv. Mm. Han turde jo ikke stille sig derud, fordi sidste gang han gjorde det, så kom alle de her tilsvingninger fra ham her, der havde mobbet ham. Hmm. Så han gik jo rundt med den her tro om, at næste gang jeg gør det her, så kommer det samme. Er det sandt? Nej. Og nu kommer den hårde del. Det kunne godt ske igen. Hmm. Men den måde, jeg arbejdede med ham på i det her, det var jo et, jamen kommer det her til at ske igen på præcis samme måde? Nej, det gør det faktisk ikke. Hmm. Altså, og det andet handlede selvfølgelig også om at forstå, hvorfor gjorde han det? Jamen, han gjorde det faktisk, og så begynder han pludselig at dele ud af, at han vidste faktisk godt, at han havde det helvedes til. Han var kommet fra, jeg kan ikke huske, han var i hvert fald han var indvandrer og var kommet og havde en virkelig, virkelig tof opvækst, man, og havde nogle forældre, der slet ikke var der for ham, mm. og det vidste han godt. Ja. Og pludselig så jeg sådan et lys i hans øjne, nu forstod han faktisk, hvorfor han gjorde det. Han sad op på de her tilskuerrækker og var pisse bange og havde det helvedes til, havde brug for ligesom at du ved, kritisere nogen for at få det bedre selv. Mm. Fordi han svær var nederen. Ja. Og da det gik op for ham, okay, hvad er det næste skridt? Nu ved vi, hvorfor. Nu forstår vi din historie. Vi forstår, hvorfor du ikke har gået ind og turde være dig selv, fordi du er bange for, at det sker igen. Mm. Så hvordan bryder man det? Et at være nysgerrig på det, men så er det så at sætte det ned i nogle steps. Okay, hvad er en lille ting, du kan gøre for måske at prøve at bryde det her mønster? Mm. Det var bare at række hånden op i timerne. Prøv at mm. og række en hånd op i timen og sige et forkert eller et rigtigt svar. Det var svært for ham. Fordi så vil alle vende kigge på ham, og nu kunne han fuck op og ind i præcis samme situation. Så det pressede ham til at se, det er dit ansvar. Hvis du vil bryde det her, bliver du nødt til at gå ind i nogle situationer, hvor du kan se, okay, det her sker ikke igen. Og så taler vi om det til næste session. Men skete det? Nej, okay, men der var nogen, der grinede. Okay, men hvorfor grinede de? Jamen, det var to piger, der sad og lejede. Men handlede det om dig? Nej. Er der noget? Og det her, det er svært, ud. Ja. Det, det, det her er altså ikke nemt. Nej. Er der noget med, altså ser du mønstre i, at at unge, der kommer med sådan nogle problemer, eller generelt mennesker, der har sådan nogle problemer, har haft en eller anden form for mangel i hjemmet på forældre, eller, eller er, de ikke blevet, er de ikke blevet opdraget godt nok, eller, eller er der ikke blevet taget de her snakke godt nok? Jo, nu åbner vi op for en, et, et kæmpe, kæmpe emne omkring vores opdragelse, den generation, vi har nu. Fordi jeg har også haft altså sådan en tanke her de sidste par dage, jeg ved ikke, det, det er lige op til, at vi skulle op til her, så tænker jeg også noget som folk, der siger, jamen, Jamen, depression, det løber i min familie. Og nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger. Men nogle gange så kan jeg også have ideen og tænke sådan, det kan også være, at jeres families kultur og mindset er broken. Ja. Og det gør, at du har en tendens ja. til at være depressiv. Ja. Altså, at du, du er ikke blevet skabt med depression. Mm-hmm. Men det er din kultur og din familie og hele din familiekultur. Vi taler kun om negative ting. Mm. Vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere problemer og, og alt sådan noget her, ikke? Ja at det gør, at mange mennesker bliver depressive. Altså nu er jeg jo ikke klinisk uddannet, Nej, så jeg skal jo ikke sidde og... Men nu kan jeg give dig et rigtig godt eksempel. Vi skal selvfølgelig ikke generalisere, fordi depression og, og hvad, hedder det, hvad hedder det, psykiske sygdomme kan godt ligge i arv. Ja, altså der er jo nogen, der er født med en hjerne, der kemisk ser anderledes ja. ud. Bum. Ikke? Og det, sådan er det. Jeg går selv til psykiater, jeg har selv af det HD, og det er fordi, jeg har haft nogle, jeg har haft nogle bedsteforældre, som faktisk også har været på... Ja, har været, haft bipolar lidelser, så jeg har måske nogle af de her ting. Mm. Um, det har jeg også selv Eller jeg har lige haft en snak med Manus og Ren Og jeg har bestilt tid til psykiater også For at blive ud af det <laughs> ja. um, 
Og måske lige for at sige det her med ADHD og bipolar lidelser, jeg synes det, eller hvad det er, psykiske lidelser, er det utrolig vigtigt at tænke vores hjerne som en muskel. Altså, der er bare nogle, nogle har lange muskelfibre, nogle har korte muskelfibre, nogle kan døde træne med en vægt tre gange, og så pludselig er de kæmpestore. Mm. Præcis samme måde, vores hjerne fungerer. Altså, den, den har nogle nervebaner, der er nogen, der har lidt kortere nervebaner, nogen, der har bedre til at køre nogle signaler frem og tilbage nogle steder, så det er jo ikke, fordi der er noget galt med os. Vi har bare en hjerne, der ser lidt anderledes ud end nogle andres. Mm. Og dem, der har en anden hjerne, har måske en, en kort muskel, og har svært ved at du ved, blive stor og stærk på nogle ja. andre måder. Ja. Øhm, men for at tage et, til et godt eksempel til det, du sagde før, omkring opdragelse og sådan nogle ting, jeg kan give dig et rigtig godt eksempel. Da jeg mødte min øh, nuværende kone øh, tilbage i, ja, da jeg var helt ung og sprød, da jeg var, jeg tror, omkring 21-22, der var der sådan en tendens til, at når jeg var syg, eller når jeg var træt, øh, sådan om morgenen, så, altså, nu kan vi godt være lidt generaliserende omkring mænd og sygdom, men sådan, øh, så, så lå jeg sengen hele dagen. Og... Det er jo videnskabeligt bevist. Det er jo... Vi har det jo rent faktisk ja, været. <laughs> men, men, og, og, og det er fair nok. Ja. Det, det er helt fair. Og min kone er sådan her. Altså hun kunne selv med 39 femer, ej, nu, nu op og ride og ud af sted, og kom nu, tag dig nu sammen. Og jeg, 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 jeg var sådan her, altså det, det, det er da synd for mig. Altså det, det er da synd. Altså jeg skal da ligge her. Og, og, og nu kommer der opdragelsesystemet. Jeg har jo haft en mor, som hver gang jeg var syg, ej, bliv her. Ved, det skal ikke være for hårdt. Mm. Ved, det, du skal passe på dig selv. Og det er jo omsorg og kærlighed. Jeg har haft ja. en meget, meget omsorgsfuld mor. Og det er der jo nogle forældre, børn, der ikke er vokset op med. Mm. Og min kone Stine har haft en mor, der var sådan, du ved, sådan, kong om aftenen, du ved, eller kong om aftenen, kong om dagen. Ja. Du ved, hvis du går i byen til lort, så er du op kl. 8. Mm. Der er no bullshit. Og jeg, jeg kan huske, da jeg mødte det, det var sådan en opdragelsesværdi, som jeg slet ikke. Og nu har jeg totalt konverteret ind til, til hendes, fordi jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Mm. Og det hjælper mig faktisk også som selvstændig. Altså nu har jeg holdt, jeg har fandme holdt foredrag med næsten 39-8 i femer, og jeg har holdt to foredrag, og det, der var ikke noget brok. Mm. Var sådan, sådan er det. Ja. Der er ikke noget at gøre. Altså jeg skal nok overleve. Og det har virkelig vendt min mentalitet til at sige, at jeg dør ikke af feber. Jeg kan tage noget panodil hot, og jeg skal nok komme igennem det. Mm. Hvis jeg finder roen i det og trækker vejret i det. Og det er virkelig sådan en opdragelsesting, hvor jeg kunne se, at der er et, en forskel på hende og jeg, hvor jeg så har sådan spottet, det mønster, okay, jeg har faktisk optaget et, et mønster fra mine forældre, som jeg egentlig ikke føler, jeg kan bruge til så meget. Jeg vil hellere have det, hun har. Mm. Okay, men så skal jeg jo gå ind i det og prøve at presse mig selv og sige, op med dig, kom i gang. Mm. Og ja, jeg græder da lidt nogle gange, fordi hun kan stoppe. Jeg ved ikke, hvor tidligt jeg har brugt for mindre søvn, <laughs> end jeg har. Så selvfølgelig er der lidt brokken gang imellem. Men det var et meget interessant synspunkt. Hvis man ikke bliver en bedre forælder end ens egne forældre var, det ville jo også være kedeligt. Og derfor er det jo så vigtigt at kunne være åben for, når du bliver udfordret på nogle af dine hvad skal man sige, værdier, du har fået med fra dine forældre af. Mm. Og det bliver du især udfordret, når du møder din første kæreste, du er sammen med nogle år. Altså, fordi der kommer virkelig nogle spændinger omkring det. Ja. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Mm. Tag dig sammen eller ikke tag dig sammen? Mm. Og i forhold til den generation, vi ser her i dag, er det, det... Jeg kan bruge ordet grit. Jeg ved ikke, hvis man skal overføre det til dansk, er det sådan gå på mod. Mm. Øhm, vi har ikke det samme... Vores ungdom har ikke det der at gå på mod. Nu er meget generaliserende selvfølgelig. Mm. Der er selvfølgelig rigtig mange unge, der har det her at gå på mod, men vi har haft en opvækst. Det er jo ikke fordi, vi har haft en kølingkultur, det har vi. Men altså, jeg har da hørt historier om folk, der er kommet ned med lasagne ned på Roskilde Festival. Ikke? Der mangler et gå på mod for vores ungdom. Og ture og stå op for sig selv, og ture bare at gøre det, og være ture stille sig ind i midten, ja. og blive kritiseret, og... og og stå op for sig selv. Men det er jo den her rotation, man ser altså, i generationer. Ikke? Mm. Den der klassiske sag med hard times makes tough men, mm. og så er det tough men makes easy times, ja. og easy times makes soft men, og soft men makes hard times. Ja. Og så er vi tilbage igen. Ikke? Men øh, der er jo aldrig lavet så mange coachingbøger de sidste årtier, eller de sidste her årtier, og der er heller aldrig lavet så mange øh, opdragelsesbøger. Nej. Det er helt sindssygt. Forældre har faktisk mistet følelsen, eller i hvert fald intuitionen af, hvad, hvad tror jeg på? Ja. Hvad tror jeg egentlig på? Ej, jeg skal, lige, jeg skal lige læse det her. Jeg skal lige søge på det. Ej, hvad vil være det rigtige at gøre her? Nej, hvad er din intuition som forælder? Jeg er gang med at læse en rigtig interessant bog om en, der hedder Esther. Jeg kan ikke lige huske, hvad hans... Er det ikke bare en flad? Så... Ja, men det, det handler jo om at, at, at et stole på vores børn, men også give dem ansvar. Ja. Altså, hun fortæller sådan en historie omkring, hvordan hun sendte sine børn ned som femårig og han lægen. Hvis jeg sagde det til nogle forældre her i dag, ikke? prøv at sende dine børn ned som femårige og handle ind. 
Det kan jeg da ikke. Hvis det bliver kørt ned. Det, hvad? Ja. Det må du da ikke. Hun sådan, det gav dem jo ansvar. Mm. Og hun fortæller en historie om, hvor hun skulle købe nogle skole, sine børn skulle have nogle skolebøger, hvor hun sætter dem af foran en eller anden Tesco, eller sådan, gav dem du ved, kontanterne og sagde, og listen havde de snakket om i bilen, hvad skulle de have, og havde skrevet det ned på en liste, værsgo, og så ventede hun ud foran. Mm. Kom de ud med det, de skulle? Ja. Mm. Tog det lidt lang tid? Ja. Men hvad, for, hvad, for, hvad tror du, hun mødte med hendes børn, da de kom ud? En stolthed. En stolthed, et ansvar og havde deres lille små du ved, bøger i, i posen, tror du, de passer på de ting? Er du sindssyg, mand? For mm. nu er det pludselig deres, og ikke noget, der bare vil købt til dem. Mm. Og det er jo et ansvar, som jeg ser desværre rigtig mange forældre, du ved, de prøver lidt, og det skal være så nemt som muligt, og vi skal... Og jeg siger heller ikke, at det her det er nemt, og det er i hvert fald noget, jeg virkelig selv tænker over med mine egne børn. Altså sådan, prøv at gøre det selv. Du ved, om du ved, vandkanden smadrer, så må den smadre. Du ved, hælde det vand op, og det ryger vand ud over det hele. Og, og jeg, har ikke, jeg er ikke perfekt til det her. For nogle gange skal det også gå hurtigt. Og mm. Nogle gange er man også lidt, nu skal vi ud af døren. Og det er også fair nok. Ja. Men prøv at tænke de der processer sådan nogle gange. Prøv at se, hvordan kan jeg give mine børn noget ansvar, så de kan få en følelse af, at de er gode nok, som den de er. Og at de faktisk kan noget. Mm. Og bidrage med noget selv. Mm. Det er det, vi virkelig mangler. Eller i hvert fald, jeg kan se en tendens og et mønster i fra den generation, vi har nu. Mm. De er ikke så intuitive og tror ikke på det, de kan, er godt nok. Fordi de aldrig har prøvet det. Men altså, os voksne er jo også... Jeg havde øh, Niels Overgaard inden til en snak. Og snakke om stoicisme og sådan noget. Stoicisme, det må du lige hjælpe mig lidt med der. Det er gamle græske filosofi. Okay. Måden er anskudt livet på. Ja. Han har skrevet en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Den skulle læse. Mm. Og så det... Og han øh, snakker jo blandt andet om den her observation med, at det er mærkeligt, at vi altid skal have det varmt og behageligt. Ja. At vi altid skal... At vi, han sagde et godt eksempel på, det var møderne, der står på, øh, på, øh, på legepladsen i de her kæmpe dynejakker, hvor de sådan, man nærmest ikke kan se deres ansigt, og de bare står og har det sådan helt varmt og lækkert. Ikke? Deres lille Emery's kaffe. Og... <laughs> ja, du er den, den klassiske stereotype ja. forestilling. Ja, ja. Øhm, men det er der vel også noget i, at vi... Altså sådan, vi, vi har det ikke ubehageligt Ej, nok som mennesker. Vi, mm. vi skal have det lidt mere ubehageligt, måske. Mm. Men det er, det, det er spot on, det du siger. Og det, det, det er lige ned i det, jeg egentlig sidder og fortæller om før, at vi prøver at tage det ubehag væk fra vores børn. Mm. De skal helst ikke have det hårdt. De skal helst ikke have det svært. Uh, de må helst ikke fejle, fordi vi vil jo gerne have, at de får det, og det er jo kærlighed. Vi vil gerne have, at vores børn får det bedste liv nogensinde. Mm. Det vil jeg også for mine børn. Men... Hvad hvis jeg pakker dem for meget ind, og faktisk ikke lader dem møde de her ubehageligheder? Hvad så, når de møder dem alene? Ja. Ja, det vil man jo helst ikke have, som forældre. Fordi når du møder dem alene, hvad gør du så? Hvad er din første reaktion? Au, nej, det er hårdt, det kan mm. jeg ikke, jeg har fejlet. Jeg, ja. må, jeg må lægge mig ned. Og der har vi jo så ikke lært vores børn det her gå på mod grit. Mm. Og det kræver, at vi giver dem noget ubehag. At vi lader dem slå sig, vi lader dem prøve ting, som, som kan fejle af helvedes til, men snakker om det. Ja. Lad dem gå ind i en butik og købe noget, og de kommer ud med det stik modsatte. Sådan, det var da ikke det, vi aftalte. Ja. Hvad kan vi gøre ved det? Så skabe noget ubehag i ens liv. Men det gælder vel også voksen. Altså, jeg har begyndt på øh, totalt øh, med, med på moden her, ikke? men, men øh, kold bad hver morgen. Ej, for helvede, mand. <laughs> Jamen, altså sådan, og det er jo... <laughs> I bruseren? Ja, ja, og... Øh, Altså, det er en super nederen måde at starte sin dag på. Ja, men, men, men alt andet bliver bare... For det første kan jeg mærke, at jeg bliver gladere. For okay. energi, fordi det giver mig det der chok der. Ikke? Mm. Jeg begynder at tabe mig ret meget, fordi det er noget med, at aktivere nogle brune fedtceller, der sidder. Så når jeg går ind i badet, så starter jeg mit bad sådan varmt, og du får sæbet mig ind, og alt mm. det, man nu skal, når man er sådan en uh, lugtende mand. Og så, hvad hedder det... Stille og roligt begynder jeg at crank den ned mod det kolde. Og så når jeg rammer det næsten det koldeste punkt, så cranker jeg den helt ned på kold, og derfra der starter jeg sådan en timer i, i, mit, i, i min hjerne. Ikke? Mm. Og så lader jeg bare vandet ramme min øvre del af ryggen, så det er ikke sådan en total immersion. Okay, så det er kun øh, ryggen? Nej, men jeg kan også tage lidt hoved, hvis jeg føler mig lidt frisk i den dag, okay. eller har lidt ekstremer. Ikke? Og så plejer jeg at sige sådan, okay, hvis øh, jeg skal i hvert fald klare 90 sekunder hver dag, så står jeg, hopper, danser og tæller. Nogle gange tæller jeg lidt, jeg snyder lidt, tæller lidt hurtigere, hvad et egentligt sekund er, men jeg når til 90 det er jo ikke en, det er normalt tælling, ikke? Og så bagefter, så har man det bare fantastisk, og det har jeg gjort det halvanden måned nu. Og det er øh, næsten hver dag. Tillader at give mig selv nogle pauser i weekenden, hvis jeg er træt, eller tømmermænd, eller et eller andet, ikke? 
Øhm, og det har virkelig gjort noget godt for mig, fordi at sådan, jeg, ligesom, jeg har fået startet dagen ubehageligt. Det gør, at alle de der lidt nederen ting, man skal igennem resten af dagen, hvis der er nogle nederen ting, de bliver bare mere overskuelige. Fordi du har startet dagen på sådan et, en ubehagelig måde. Jeg har ikke lyst til at tage det bedre der. Når jeg står og kigger på bruseren nøgen, inden jeg går ind og tænker, Jesus Christ, ikke? og leder efter alle mulige undskyldninger for, hvorfor skal jeg lade være? Ah, men du har også lidt ondt i hånden, og oh, dit knæ gør lidt ondt, eller oh, du har lidt ondt i hovedet i dag, eller ej, du er ekstra træt her til morgen. Og så øh, går der totalt David Goggins i mig, og så er der sådan en lille mand på min skulder, der dukker op og siger, Ludvig, er du en, er du en pussy? Vil du være en pussy resten af dagen? Skal jeg rende rundt og kalde dig for en pussy resten af dagen? Eller, eller gør du det her nu? Jeg siger, fuck, du er ikke. Mm. Afsted, ind, tag de 90 sekunder, og så, og så ud igen. Mm. Og det giver, en sådan en, det giver mig sådan en selvtillid på en eller anden mærkelig måde. Udover det er også rent videnskabeligt, hvis man ser på sådan en som Andy Huberman, hvad han siger omkring det her mm. til koldbadet, rent faktisk også giver fysiologisk en masse positive ting. Mm. Stofgifte og endorfiner og alt sådan noget her. Ikke? Men det der er jo interessant, det du udfordrer jo lige det moment, hvor du tvivler på dig selv. Eller der er det der moment, sådan, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det. Mm. Der kommer en masse tanker op. Modstand. Ja. Jeg ved ikke, om det er blevet nemmere for dig nu. De, nu går du bare ind i det. Ja, jamen, altså, det er blevet meget nemmere. Til at starte med kunne jeg kun tage 10 sekunder, 20 sekunder. Men jeg tillod ja, også, at jeg kunne kunne sige 10 sekunder. Nu snakker jeg om, hvor lang tid. Nu snakker jeg om, hvor hurtigt du er til at tage beslutningen til at gøre det. Hurtigere. Mm. Meget hurtigere. Ja. Jeg, har øget, jeg har trænet mig selv i det. Ikke? Ja. Hvad er det, du har trænet dig i det? Jeg har trænet mig selv i at og gøre ting, jeg ikke øh, har lyst til. Ja. Og det er jo en pisse interessant tanke. Mm. Det der med, at et, ja, det er et koldt bad. Det er et fucking koldt bad. Ja. Det er jo ikke... Men du møder noget modstand, der er noget, du gerne vil gøre, som er ubehageligt, men du lærer din hjerne at sige, det, det skal du ikke bestemme. Mm. Det her skal jeg gøre. Så du bryder jo en barriere, hvor der er noget af din krop, der stopper dig, fordi din krop fortæller, at det her er ubehageligt, du dør måske af det. Det er jo mm. sådan en forsvarsmekanisme, som du faktisk er i gang med at nedbryde. Ja. Og du nævnte Tony Robbins på et tidspunkt. Kan du huske det? Ja. Han tog isbadet før, vi snakkede isbadet. Han det, havde ja. sådan en isbad, hvor han hoppede ned, og det han snakker om, som er ret interessant, det der med, det handlede ikke om det kolde vand, det handlede om, at når jeg gjorde det, så gjorde jeg det. Mm. Jeg ventede ikke, jeg stod ikke og tvivlede, jeg gik ikke ud, stak to ned i, uh nej, det er koldt. Når jeg tog beslutningen, så gik jeg ud, hoppede ned, bum, og videre. Ja. Det handlede simpelthen om at bryde den barriere omkring, og ikke at stoppe mig selv op, når jeg begyndte at tvivle på, at nu kommer der noget ubehageligt. Det var mm. bare at gøre det, tage springet. Ja. Det synes jeg jo er vildt interessant, når vi snakker om koldbadet. Ja. Men også, at det har noget, altså rent fysisk har jeg rent faktisk kunne se en forskel. Jeg har trænet i forholdsvis lang tid, øhm, og jeg har, jeg har, der er sådan en body tracker, jeg følger. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, jeg bare vil være tynd for enhver pris, men sådan, jeg synes bare, det for mig, når jeg måler min krop og fedtprocent og sådan noget, så er det sådan, for mig er det sådan et spil. Det er sådan, okay, hvad, hvad kan kroppen egentlig? Og sådan, jeg gør det ikke så meget sådan, skønhedsmæssige årsager, øh, så jeg føler mig mere værd i andres øjne og sådan noget. Jeg vil bare gerne have det godt. Øhm, og der har min fedtprocent sådan konstant været omkring 12,5-13%. Og øh, nu har jeg gjort det halvanden måned, den er faldet til 11,3%. Vildt. Ved at basically gøre det, som jeg altid har gjort, men jeg er begyndt at tage koldbød om morgenen. Min, min fedtprocent er faldet over 1%. Det er ret vildt. Efter jeg startede det, ikke? Øh, og jeg har det bedre. Altså, så der er et eller andet i det. Men jeg tror også, at, at øh, nu er jeg jo sådan, kan jeg mærke, så nu er jeg begyndt at gøre ting, der sådan er mere sådan lidt ubehagelige ting, jeg ikke har lyst til. Nu går jeg lidt og leder efter, okay, hvad så er det næste? Fordi at på et tidspunkt, så vender man sig også til at gøre de ubehagelige ting. Ja. Og så skal man jo presse sig selv og sige, hvad så next step herfra, ikke? Tænker man, gør du, gør du ting selv, som, øh, altså, hvor, hvor, du, øh, hvor du tvinger dig selv til at gøre ubehagelige ting? Nej, det gør jeg ikke. ikke sådan med sådan det eksempel, du kommer der med et koldt bad. Jeg, jeg træner hver anden dag. Mm. Det, er sådan, det er nok den ubehagelige, hvis vi snakker om ubehag, at træne og skabe, du ved, at få ondt i dine muskler, at du squatter, og det gør pisse ondt, og du tager et til. Mm. Det hjælper mig rigtig meget. Men det, det er for mig en måde at rense ud i mit hoved. Ja. Min hjerne går rigtig stærkt og kører rigtig mange ting, og det, det er egentlig det sted, jeg, jeg kan slappe af og trække vejret. Mm. Øh, og har fokus på én ting, og ikke 6.000 milliarder andre ting. Øhm, så det giver mig ro, og det er jo måske min måde at køre, lave ubehag på. Men jeg, jeg er ikke 
jeg er ikke sådan en, jeg er ikke en person, som har lyst til at stille mig ind under et koldt bad for at udfordre, eller i hvert fald føle, at jeg kan... Jeg er, det er jeg ikke. Nej. Øhm, det kan være, at jeg kommer der på et tidspunkt. Mm. Det er ikke noget, jeg har haft motivation til, eller haft lyst til, eller vil sige mig noget lige nu. Selvom du siger alle de her gode benefits. Hvad med sådan øhm, generelt sådan helse og fitness og sådan noget? Har du nogen sådan tanker om, om, omkring det? Altså i forhold til mindset, det her med at hjælpe mennesker? Ja. Altså, er det en del af det? Eller? Det er det. 100 procent. Mm. 100 procent. Vi kan ikke... Altså hvis vi gerne vil yde som mennesker, tror jeg i hvert fald på, og i hvert fald hvad jeg observerer også især i mig selv, men de mennesker omkring mig, det er, at du, du, når du har en stærk krop, har du også et stærkere mental. Det har du. Mm. Og, og det handler jo igen om at kunne du ved, få dopamin op i dit hoved, være frisk og føle dig stærk. Og det er jo ikke fordi, du skal op og du ved, træne tre timer, øh, men bare det at løfte vægte, som mand eller for den sags skyld kvinde, giver dig en følelse af, af kropbevidsthed og en styrke. Ja. Øh, og også et reset. Fordi det, der sker, når vi begynder bare at låse os ned i vores arbejde og køre 180 timer, det, vi kan ikke tænke kreativt, vi har aldrig de her åndehuller. Mm. Og alt begynder pludselig at handle om arbejde og opnå et eller andet mål, i stedet for også lige at søge ind og mærke sig selv. Ja. Øhm, så hvis jeg ikke havde min træning, så ville jeg være, have mange flere udbrud. Jeg ville være fredere, jeg ville være mere stresset. Øhm, jeg kan jo have en, en, en arbejdsdag fra du ved, 8 om morgenen til nogle gange, hvis jeg har et oplæg til klokken du ved, 7 om aftenen, og så komme hjem og være fuldstændig smadret. Og det eneste, jeg har i mit hoved, det er, at nu skal jeg ned og træne. Mm. Nu skal jeg lige absorbere alt, hvad jeg har fået ind ned at træne, fordi når jeg sætter mig i min sofa, så sidder min krop. Ja. Du ved, man er sådan helt... Uh, og jeg er ja. egentlig helt vildt udmattet. Men og lige at gå ned og træne, og faktisk komme ned i min krop, så sover jeg som en sten. Mm. Så det hjælper mig, og, og når jeg arbejder med mennesker, men det er nok noget af det sværeste at motivere folk til at gå en tur. Ja. Og for mig nogle gange handler det om at motivere folk til at gå en tur, fordi jeg gerne vil have, at de skal være alene med sig selv. Mm. Jeg vil gerne have, at de går ud af en dør og ikke sidder derhjemme med deres telefoner, så jeg vil gerne have, at de ligger deres telefoner og bare går en tur og lader deres tanker vandre lidt. Mm. Øh, for jeg egentlig bare gerne vil have, at de får en oplevelse af at kunne være deres egen bedste ven, fordi der er rigtig mange, der tør, ikke tør være alene med sig selv, fordi det er faktisk der, det gør mest ondt, fordi det er alle tankerne kommer op. Men ligesom når jeg går ned i træningscenter, også der, nu går jeg så ikke ned i træningscenter, fordi jeg har så lavet mit eget lille hjemme nede i min kælder. Ej, hvor fedt. Det er sådan en af mine, øh, mine store drømme, det der. Og det, øh, det handler om to ting. Det, og jeg har lavet et setup herovre. Ja, så jeg kunne det er prioritering af tid. Jeg ja. har ikke tid. Jo, jeg har tid, men jeg har et lille squat rack, og jeg har min vægte. Så det betyder, at jeg kan spare måske en, en time om dagen, i stedet for at tage op på et, et fitness op i Welcome, eller hvad fanden det ellers er. Ja. Så jeg kan spole ned i min kælder, træne 45 minutter, så op igen. Mm. Man behøver heller ikke, altså. Man kan også bare løbe en tur, jo. Du kan også bare løbe en tur. Lave nogle jumping squats eller et eller andet, ikke? Og... Det, det ved jeg ikke. Det hader jeg. <laughs> ja, det, gør jeg. det må jeg være helt ærlig at sige. Jeg hader at løbe. Jeg, det, det, jeg, jeg kan, kan godt lide følelsen af at løfte tungt. Ja, det her, og det kan jeg. Det... Jeg synes, altså, jeg føler mig, sorry to say, men jeg føler, at jeg som mand bruger min krop på den måde, den er tiltænkt, at den skal bruges. Altså, jeg føler, det vækker sådan et eller andet. Det kan godt være, at sidder og skriger lidt, når jeg når sidste rap. Og jeg... Det gør jeg også. Jamen, du er sådan, men... men det udleder et eller andet godt i mig. Ja. Som mand, så føler jeg, at jeg er i mit rette element, når jeg løfter tunge ting. Og det kan godt være, at det lyder sådan lidt gammeldags, og sådan lidt øh, urmandsagtigt. Men jeg er ærligt talt lidt ligeglad, fordi at det er sådan, jeg synes, det er rart, og jeg da jeg dykkede CrossFit, det var, det var rart at løbe rundt og smide med ting, og odd objects movements, og store <laughs> dæk og sådan noget. Ikke? Og det er shit, mand. Man føler sig altså som om, at det, det er ligesom om, at ens krop siger, okay, det er rent faktisk her, du skal være det ja. meste af din tid. Men prøv at hvor lidt vi egentlig gør det i vores hverdagsliv, i forhold til, hvordan vores, altså, hvis vi tænker, du ved, bare 100-200 år tilbage, ja. hvordan vores arbejde var dengang. Altså, vores kroppe har jo ikke ændret os, altså noget at, at du ved, ændre sig så meget til den livsstil, vi har endnu. Mm. Altså, den er jo stadig i gang. Lad os forestille os, hvis der er en Gud, og han skabte mennesket for en, en, en mange, mange år siden, og så han lige gået videre til den næste verden, han skulle skabe, ja. så tjekker han lige ind her i morgen, ja. sådan bare. Så jeg altid bare foran computeren. Okay, vi prøver igen. Uh, videre til næste. <laughs> That fucked up. <laughs> men, men trivsel og mental sundhed og, og krop, det er vigtigt. Det er det. Og det, der er fysiologiske ting, der er dopamin, der bliver banket op i vores hoveder, så det, det er en vigtig del af det. Ja. Det er en vigtig del af også at udfordre det <laughs> sig selv og, og presse sig selv. Og, og igen... En god tur er fint. 
Det kan også bare være 10 minutter. Det mm-hmm. kan også bare, men det er også bare at gøre noget. Ja, ja fordi det, det, der med, det, det behøver ikke øh, at være sådan noget stort og vildt og voldsomt og crossfit, og ja. nu skal jeg bare over og dræbe mig selv. Ikke? Jeg, altså. kan, jeg kan komme med et, et, også et andet eksempel fra mit eget liv, da, da jeg var grund, en af de store ting, der også fik mod et, et misbrug, det var, at jeg, jeg endte med at købe en personlig træner. Jeg havde ikke rigtig trænet før i mit liv der. Fik der ud af det misbrug, eller ud i det misbrug? Ud af det. Okay, for så er en vild træner. Nej, udover at jeg havde, var gift til psykolog og okay. psykiater, jeg ved ikke hvad, men sådan, det var en af de ting, som jeg begyndte på. Og personlig træner handlede om, at jeg havde, jeg havde brug for nogen, der havde et tidspunkt. Altså, jeg, skulle, jeg kunne ikke bare gå op selv. Ja. Og der var jeg det 10 gange, og jeg blev afhængig af det til sidst. Mm. Jeg trænede endte med at træne syv dage om ugen, og krost, og jeg blev fuldstændig manisk omkring det. Ja. Ingen alkohol, ingenting. Og, men det hjalp mig for det gjorde også, at når jeg stod til en eller anden fredagsbar, og på min HF, og der var nogen, der gik ned og røg en joint, så var sådan, jeg skal ikke have nogen jeg går på træner. Ja. Så det var også en måde for at afskære mig fra nogle ting. Ja. Problemet var så, det er det, der er ret interessant, så havde jeg en periode, da jeg var færdig med min HF, hvor jeg pludselig stoppede lidt, for jeg begyndte at arbejde rigtig meget. Og da jeg så skulle sådan, til at træne igen, hvad var op i mit hoved? Hvordan skulle man træne? Mm. Syv dage om ugen, kost, proteinshakes, det skulle bare køre. Mm. Kunne jeg starte? Overhovedet ikke. Nej. For jeg synes aldrig, det var godt nok. Jeg synes aldrig, det var nok. Og det gjorde faktisk, at jeg aldrig rigtig kom i gang. Og det var først, da jeg begyndte at faktisk opdage sådan, shit mand. Det handlede faktisk om igen, at jeg havde en eller anden forestilling om, hvordan jeg skulle træne. Og det gjorde faktisk, at jeg, jeg kunne ikke overskue. Det var for meget. Jeg var et andet sted i mit liv. Mm. Og pludselig det der med at opdage, at du kan faktisk godt gå ned og lave et full body set på en halv time. Mm. Jeg, kan, jeg kan nå det på 35 minutter. Mm. Hvis jeg virkelig presser mig selv. Den når nogle gange op på 45-40 minutter. Men pludselig det gav mig en følelse af, shit mand, jeg kan faktisk godt kompromere det på en måde, som passer til mit liv, hvor jeg er nu. Ja. Uh, og det er jo også igen, fordi vi sammenligner os med, hvor vi var tidligere i vores liv, og måske også med andre mennesker, hvordan de træner, og nogen der siger, du skal gøre det på den her måde. Og igen, jeg begyndte faktisk at følge min egen intuition. Hvad er det mm. rigtigt for mig nu? Hvad ja. har jeg brug for? Mm. Hvad føler jeg er rart? Ja. Jamen, du skal ikke kun træne fuldbold, du skal lave split, du skal gøre det her. Ja, du skal til koldbade. Du skal til koldbade, og <laughs> ja. alle de her ting. Okay, men fedt med koldbade, det kan være, at jeg kommer til at gøre det. Ja. Men hvad har jeg lyst til nu? Hvad, mm. hvad, hvad kan jeg mærke i min krop? Og det er jo igen tilbage til det her med at stå på sin egen intuition, og hvad er det, man selv kan mærke. Ja. Og det kan være pisse svært. Jeg startede koldbade, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde svært ved at vågne op om morgenen. Jeg havde svært ved at få min dag i gang. Ja. Så, okay, hvordan får jeg min dag i gang? Det værste ting, det man kan ja. gøre, udover at, at stikke knive i sin egen hånd, det ja. er at tage godt <laughs> Men jeg synes, det er en vigtig essens i det her med mental helbred, fordi jeg kan komme med alle mulige forslag, og du kan komme med alle mulige forslag, og man skal jo, man skal jo tage det hele ind, men man skal også stole på sin egen intuition og sige, hvad er det, hvad kan jeg mærke, jeg har brug for? Mm. Øh, for vi får kastet viden og tanker omkring en, hvad skal man gøre, hvad er det rigtige at gøre? Men i sidste ende skal man, tror jeg på, at den virkelige mentale sundhed kommer, når du begynder at stole på, hvad du føler, der er rigtigt for dig. Mm. Og du kan begynde at lytte efter og prøve tingene af. Og det kan godt være, at du ikke har svaret nu, hvor du sidder og lytter til det her. Sådan noget. Hvad skal jeg gøre? Jeg har brug for, at du giver mig et svar. Bare sådan, prøv selv at finde ud af det. Hvis prøv det, du gør nu, ikke fungerer, ja. så er du i hvert fald nødt til at prøve nogle så nye ting. Så prøv nogle nye ting. Ja, men så ved jeg jo ikke, om det virker. Ja, og nu kommer vi så til den barriere, der hedder, som du måske har fået for din uddannelse. Sådan, ja, men hvis det ikke er perfekt første gang, jamen, så bliv ved. Prøv. Mm. Og en måde for at bryde den barriere ned, kan man sige i forhold til med gladiatorarenaen. Øhm, har du nogensinde prøvet at, at sige til en person, at du elsker dem, og de ikke ser det tilbage til dig? Øh, ja. ja. Har du nogensinde prøvet at blive slået op med en, ja. der har slået op med dig? Ja. Øhm, bare de to ting gjorde det, at du måske aldrig havde lyst til at sige til en person, jeg elsker dig igen? Nej, det gjorde det rent faktisk ikke. Øhm, Eller? Det gav mig en... En, øh, det gav mig sådan en fornemmelse af, på en eller anden måde, af sådan frihed. Men det, det er sådan en mærkelig, mærkelig form for frihed. Okay. Spændende. Og øhm, blive stået op med. Øh, selvfølgelig er man det, jeg har lært, når der sker rigtig negative og grænseoverskridende ting i ens liv. Det er, at man skal tillade sig selv at ligge sig ned. Øhm, og hvor intens du ligger ned, gør også, hvor lang tid du ligger ned. Så hvis jeg har haft sådan en, øh, altid, hvis der er nogen, der er gået fra mig, eller kæreste så over sådan noget, så har jeg haft to dage, hvor det bare har været et mørkt rum. Nærmest ikke bevæget mod at sænge, tabt mig. Mm. Alle sådan nogle ting der. Hvor, hvor det har været sådan ekstremt, ikke? Altså mm. ens familie ringer og er bekymret for ja. en og sådan noget. Sådan helt, helt, øh, jeg har aldrig været sådan i fare eller noget, men, men øh, det har gjort, at jeg sådan er kommet lidt hurtigere over sådan nogle, sådan nogle øh, sindssyge ting der. Ikke? Men jeg tror måske, jo, den første, der har stået op med mig, 
der har jeg været mere sårbar ja. og, og, og kunne mærke det. Ikke? Det, jeg vil sige med det, det er, at jeg møder jo tit nogle af til at stille dig spørgsmål. Nu har du så haft nogle andre scenarier, nogle andre fortællinger omkring det. Jeg har tit øh, personer inde, som havde blandt andet en pige, der blevet slået op med fire gange. Mm. Hun sagde, jeg skal aldrig nogensinde være sammen med en mand igen. Mm. Jeg skal aldrig nogensinde du ved, blive forelsket. Jeg skal aldrig nogensinde. Så nu, på grund af, hun har haft de oplevelser, er hun jo bange for, at det, ligesom, det kommer aldrig til at løse sig. Mm. Ligesom hvis du sidder og står i en situation i dit liv, jamen, det kommer aldrig til at løse sig. Fordi det har det aldrig gjort. Ja. Så kommer det aldrig til at løse sig. Nej. Og så stopper du med at søge hjælp, du sørger, men du fratager dig også selv, og det gjorde den her pige, fratager sig faktisk for at få glæde og kærlighed i livet, fordi hun aldrig nogensinde vil stå i en situation, hvor det gør ondt. Mm. Men du bliver nødt til at tage risikoen for at få det andet også. Du bliver nødt til at sige, men jeg sætter mig derud i arenaen, fordi jeg gerne vil have kærlighed, men jeg kan også godt møde nogen, som ikke giver mig den kærlighed, men hvis jeg stiller det her tilskuerang, får jeg det aldrig. Mm. Så du bliver nødt til at tage, tage de der risiko hele tiden, for at faktisk at opnå glæde, kærlighed, lykke, mening. Men ja, når du søger det, så kommer det andet også. Mm. Fordi du vil fejle, du vil ramme, tage forkerte beslutninger, du vil finde ud af, at man var fandme trænet crossfit i, i, i tre måneder, jeg, jeg hader det faktisk. Fedt. Mm. Det var noget værd lort. Men så kan du faktisk gå videre derfra. Ja. Og det, man kan også tage det i en anden kontekst, som hedder, der er så mange unge mennesker, der ikke ved, hvad de skal gøre. Så de vil rigtig gerne prøve at ramme lykken. Du rammer rigtigt meningen, det meningsfulde, du rammer rigtigt første gang. Så der er ikke nogen, der tør at tage et reelt valg, for de bliver utrolig bange for at ende over i den anden bane. Mm. Men, men det, det er umuligt. Ja. Du kan hellere sige, at jeg skal prøve alle de her ting af, for at finde ud af, hvad jeg ikke har lyst til. Jeg skal prøve alle de her kvinder eller mænd af, for at finde ud af, hvad har jeg ikke lyst til. Mm. Jeg skal prøve alle de her mærkelige idéer, for at finde ud af, hvad er egentlig det, jeg skal bruge resten af mit liv på. Mm. Jeg skal, mit eget eksempel, lægge de mest mærkelige julekalender videoer op for tre år siden, og bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge for at finde ud af, okay, det har jeg faktisk ikke lyst til. Nej. Så det gør jeg ikke igen. Mm. Altså, ja, ja. Jeg se på min Instagram. Jeg synes selv, det var meget sjovt. Det var rigtig sjovt, men jeg fik ikke rigtig noget ud af det. Jeg ved, hvorfor gjorde jeg det? Jeg havde bare lyst til at være sjov. Jeg havde virkelig bare sådan en intuition. Jeg lyst til at være lidt funny, fordi jeg kan godt lide at være sjov. Ja. Det, det er et godt sted for mig, men det, det gav mig ikke noget på den lange bane. Det var sjovt at lave. Videre, det skal jeg ikke gøre igen. Ja, okay. Det var en risiko. Jeg brugte en masse penge. Det var sjovt. Videre, ja. det gør jeg ikke igen. Ja. Og et andet eksempel, da jeg var forhøjet min misbrug, jeg var igennem, og det her er faktisk noget, der skræmmer mig ret meget, og som jeg tit tænker tilbage på. Jeg var igennem, jeg tror, fem psykologer før. Jeg fandt den psykolog, der faktisk fik mig reelt ud af det. Ja. Prøv at forestille dig, hvis jeg var stoppet på den første, den anden, den tredje, den fjerde eller den femte. Ja, så... Nu øh... vi så vel ikke at sidde her. Nej. Og, og det, det, det er et utroligt skræmmende billede af, at når vi, når vi føler, at der ikke er noget håb, og når, når vi egentlig giver op, og vi ikke føler, at vi får den hjælp til at få os igennem det her, det er det, 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 der kan at gå på mod. Ja. Hvis, og det er det, der gør ondt, og det er det der, hvor vi lider, og det er der, hvor al smerten opstår, og vi prøver at udskyde det, men i det sekund, vi ligesom bare bliver ved, så det, det er det der, det er helbredende. Mm. Og, og det kan være svært at forstå, når man står i situationen, men jeg kan love dig selv nu, jeg får helt ondt i maven at tænke tilbage på den situation, for jeg var så tæt på, bare sådan, fuck it, man. Ja. Der er ikke nogen, der forstår mig, der er ikke nogen, der ser mig, der er ikke nogen, der kan, jeg var følge, jeg var, var helt fucked. Mm. Det var jeg ikke. Jeg havde mange af de samme tanker, som største del af den generation, jeg var i, havde. Ja. Jeg troede bare, jeg var alene omkring det, for jeg har aldrig snakket med nogen af mine venner omkring det. Ja. Men der var bare en, der så mig og faktisk fik mig til at rykke på de ting, på en måde, jeg pludselig forstod. Mm. Og tage kontakt til nogle fra min folkeskole, og faktisk give udtryk for, hvorfor jeg havde gjort, som jeg havde gjort, og pludselig fandt jeg ud af, at han havde det på samme måde. Altså sådan, tænk, hvis jeg var ikke nået dertil. Mm. Og der sidder så mange mennesker, som er, giver op, og ikke føler, der er nogen vej ud. Og ja, jeg havde det utroligt mange gange. Mm. Bare under corona, mand. Oh. Den var også tof, som selvstændig. Altså, og min kone startede op i coronatiden som selvstændig, og jeg havde mistet af min største omsætning, altså det, 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 det vi levede for. Ja. Jeg var lige ved at lægge mig ned. Ja. Og hvis jeg ikke havde haft min kone, der havde presset mig lidt til, fordi jeg for tre år siden var begyndt på et bogprojekt, som jeg egentlig havde droppet og været også gået helt ned over, så sådan, hvorfor prøver du ikke lige igen? Mm. Ja, hvorfor ikke? Ja. Der er ikke noget, nu har jeg ikke noget tab. Mm. Så kom min bog. Ja ud af en utrolig stor smerte, men, og det, det er virkelig det, vi skal huske os på, når vi er 
i de, sådan, de lavpunkter, og de vil komme mange gange igennem ens liv. Mm. Men det er tit der, hvor der... Der sker forandring. Ja. ja. Og det er virkelig noget, jeg prøver at huske mig selv på, og virkelig bruger også det eksempel, sådan, da jeg kommer ud af min misbrug, hver gang jeg virkelig har det svært. Eller ikke kan finde løsningerne, eller ved ikke, hvor jeg skal gå hen, og også i mit arbejde, mm. også i mit kærlighedsliv, også i min relation til min kone, til mine børn. Og jeg er ikke perfekt. Nej. Men jeg, jeg, jeg stopper fandme aldrig med at arbejde på mig selv. Ja. Fordi så ved jeg godt, hvor jeg ender. Mm. Jeg tror, uh, Julis, uh, med, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var en fornøjelse. Det var mega nice at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Det gør jeg da godt. Fedt. Vi ser til den næste bog, eller et eller andet. Ja. <laughs> Hvad den ende kommer til at handle om endnu. Jeg gør mig en masse tanker. Uh, kolde bad. Ja, måske for det.